1: Y arranca Manuel, ¿cómo despierta el IBEX 35?
2: Pues con esa subida que clavaban los futuros, es decir, subidas del 1,6% son 8.632 puntos para la bolsa española, hoy liderando esas ganancias. Tenemos a ArcelorMittal, esos sólidos resultados del primer trimestre porque rebota un 4,3% y le sigue con avances del 3%. En estos momentos Fluidra le supera, recordemos que la compañía ha ganado un 12% más en el primer trimestre. También muy buen tono para la otra siderúrgica del IBEX, Acerinox y también tenemos a muchos valores por encima del 2% de ganancias como Banco Sabadell, Melia Hoteles, otra compañía que presenta el cierre, Repsol, Santander, BBVA, en general los blue chips tan solo tenemos plan a Farmamar repitiendo el precio de cierre 71,90, otra compañía que presenta resultados, Siemens Gamesa, atención porque esta compañía ha presentado, ha presentado números rojos en su segundo trimestre también los últimos seis meses las pérdidas han sido muy abultadas, de momento el mercado lo está digiriendo como puede, es decir ni, no le dicen nada porque está subiendo un tímido 0,13% es la más rezagada junto a Farmamar del IBEX 35, de salto al mercado continuo vemos como los títulos de Azcoyen caen un 3,8% el grupo Ecoener que retrocede un 2,5% y la promotora de informaciones Prisa cae casi dos puntos porcentuales. En las subidas tenemos, además de Airbus, al grupo Nicolás Correa rebotando un 3,5%, la papelera Ence ganando un 3,2% y también le sigue Bodegas Riojanas con un notorio 2,7% de revalorización. Recordemos que la prima de riesgo, 108 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años español. El rendimiento está en el 2,04%.
3: Muy bien, miramos a Europa, ganancias también. También tenemos ganancias en todas las plazas del viejo continente. Empezamos por Londres, que está subiendo un 1,6%, cotizando en los 7.615 puntos. El Eurostock rebota un 1,73787 enteros. La bolsa de Milán gana un 1,8%, 24.300 33 puntos. Si miramos al DAX, el rebote es del 2,21%. Cotiza la bolsa de Frankfurt en 14.282 enteros. Y por último, mirando al selectivo parisino, nuestro país vecino, el CAC 40 gana un 2%, 6.528 enteros. Una jornada en la que tenemos muchas referencias empresariales. Si miramos por dentro al DAX, Vemos como Airbus se ha disparado, sube un 5,5% después de presentar al noche unos resultados empresariales que están gustando mucho a los inversores. También en los primeros puestos de la tabla encontramos a HelloFresh subiendo por encima del 5% y más de un 3% ganan Infineon. rebote del 3,5%, lo mismo que gana la matriz Siemens y BMW, que también ha presentado cuentas, rebota un 4,4%. Solo tenemos un valor en rojo Lando que acaba de darse la vuelta y ya sube un 0,16%. Pleno de subidas dentro del DAX en el CAC 40 de París. Tenemos un valor en rojo, es Credit Agricole, la segunda entidad más importante de Francia, está cayendo un 1% después de presentar cuentas. Airbus también disparándose. La subida es del 6,5%. Estelantis también hacía públicos sus resultados trimestrales. Rebote del 4,5% y ST Microelectronics se cuela en los primeros puestos de la tabla con un rebote del 4,2%. Vamos a mirar a la bolsa italiana, donde también Estelantis y ST Microelectronics lideran los primeros puestos. Se une Salvatore Ferragamo con una subida del 4%. Caídas para Leonardo del 0,14. Y todavía no ha arrancado la negociación de Unicredit, que es el banco italiano que también pasaba en la jornada de hoy por el confesionario. Tenemos más valores que publicaban resultados. Es el caso de ave Inbev, que a esta hora está subiendo un 3,4%. Lufthansa rebota casi un 3%, y en el caso de la aerolínea Air France, la subida es del 3,35%. Y por último, miramos a la bolsa británica, al FT100 londinense, para ver cuáles son los valores que más suben y más bajan. Hemos conocido también resultados de la petrolera Shell, que a esta hora, si miramos la cotización de los títulos de la compañía petrolera, los encontramos... Eh, subiendo un 2,4%
2: y recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias en la que lo más importante ha sido la reapertura de las bolsas chinas que llevaban cerradas tres jornadas por festivo recordemos que ha habido un mal dato de PMI del sector servicios ha caído hasta los 36 puntos es decir incrementa esa contracción de la actividad del sector servicios fruto de esos confinamientos de esos bloqueos de la actividad en la segunda economía del mundo pero subidas mayoritarias de más del 1% en Shanghái recordemos que el precio del petróleo sigue muy estable 107 de dólares y medio, es el perdón, 108,4 dólares el barril de crudoble. En el West Texas, el crudo ligero, de momento se negocia un precio de 105,8 dólares el barril. Y como decíamos en las divisas, tras una depreciación del dólar, esa pérdida de valor, pues bien, ahora el euro cae hasta el dólar 0,596 centavos.
1: Así es como viene el día, un día en el que estamos muy pendientes de datos macroeconómicos. Dime, ¿cuáles, Rubén?
4: Pues los 4 millones de turistas internacionales que vinieron a España en el mes de marzo, un 720% más que los que vinieron en el mismo mes de 2021. Fueron 491.400... 27 entonces. El Reino Unido, principal país eh, emisor de turistas, más de 826.000, el 20,5% del total, por detrás Alemania y Francia. Acabo de destacar que en los tres primeros meses del año el número de turistas que ha venido a nuestro país ha aumentado casi un 700%, roza los 9,7 millones frente al 1,2 millones que vinieron en el mismo periodo del año anterior. Y esto se deja notar también en el gasto. El gasto fue en el mes de marzo de esos turistas internacionales más de 5.000 millones de euros.
1: Así es como viene el día, un día en el que vamos a tener consultorio, primero de bolsa y después de fondos de invasión. De bolsa con Eduardo Bicho, analista independiente a partir de las 9 y media y de fondos de invasión con Fernando Luque, editor de Morningstar. Ojo porque también nos vamos a detener a partir de las 10 y media de la mañana en un protagonista, el Banco Popular. ¿Por qué? Porque la justicia europea falló este jueves sobre las indemnizaciones a los accionistas del Popular por las pérdidas ocasionadas tras su venta al Santander. Hay que recordar que en diciembre del año pasado el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitió un primer dictamen. Era no vinculante, pero que la Corte Europea suele seguir. En ese dictamen decidió que los antiguos accionistas del Popular no podrían exigir una indemnización. Se lo vamos a contar y se lo vamos a explicar a partir de las diez y media aquí en Capital Intereconomía con el abogado Víctor Sunkel.
5: Pasamos nada menos que un tercio de nuestra vida durmiendo y en todo ese tiempo es vital contar con el mejor soporte que garantice el descanso de nuestros músculos, huesos y articulaciones. ¿Sabías que además si tu colchón tiene más de 10 años no tienes colchón? Pues es que la deformación de sus componentes internos deja de ofrecer el adecuado sustento a tu columna y por tanto es momento de cambiarlo. Pero no te preocupes porque invertir en tu salud no tiene por qué salir caro y es que del 5 al 18 de de mayo, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases, con la garantía de las primeras marcas como Flex, Axpol, Picolín y muchas marcas más. Además cuentas igualmente con las mejores ofertas en almohadas, hidridones, fundas y sábanas, para que descanses tú y también tu bolsillo. Recuerda 50% de descuento en todos tus colchones y bases. Consulta condiciones en Hipercor o en Hipercor.es
6: Equipo Compromiso Futuro Capital Intereconomía
1: IBEX 35 Sigue con subidas superiores al punto porcentual
2: Eso es, mejora un poquito Respecto a hace 8 minutos Sube un 1,7% 8.647 puntos
1: Vamos con los valores Vamos con los precios y las noticias
6: IG Expertos en CFD Barrera Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y vamos con ACCIONA, que despierta con avances del 0,6, un precio de acción de 187,40 euros.
3: Subida consolidada para Cerinox. Los títulos rebotan un 2,9%. Se colocan en los 10,5 10 euros. Y se
2: aproximan los 25 euros a ACS. La constructora rebota un 2,17%. Último precio, 24,95 euros.
3: Precisamente es noticia ACS, porque el grupo CIMIC, perteneciente a ACS, ingresará unos 167 millones de euros por la construcción de una sección de la autopista M12 en el oeste de Sydney según han informado hoy desde la compañía.
2: Continuamos con la gestora aeroportuaria AENA, roza los dos puntos de avance, un precio de 139 euros.
3: Almirar está subiendo un punto porcentual, títulos que se cruzan a 12 euros. Buen tono para el sector turístico Amadeus,
2: rebota casi un 3%, hasta los 60,78 euros, de las mejores en el IBEX.
3: Y una de las protagonistas del día, Cerro está subiendo a esta hora un 320, 28% sus títulos a 27 euros con 87. Eh, una
2: compañía que presentaba resultados y la compañía, recordemos, eh, que ha alcanzado un negocio importante... ...ha batido ampliamente sus previsiones... ...ya saben, la compañía decía... ...que a pesar de esos resultados... ...que se han visto ensombrecidos por la guerra de Ucrania... ...son sólidos a la vista... ...está que están convenciendo al mercado... ...seguimos con BBVA... ...reboto un 1,84 euros 85 el BBVA...
3: ...subida similar, la del Sabadell... ...que gana un 1,87%, títulos a 73 céntimos... ...ganancias
2: similares en el Santander... ...del 1,7%, 2,82 euros... ...por cierto que la justicia europea... ...examina hoy la absorción del Banco Popular...
3: ...Bank Inter por por su parte sube un 1%, los títulos se cruzan a 5,43.
2: Los de CaixaBank a 3,12 euros, están rebotando ahora mismo un 2,26.
3: Dejamos los bancos, vamos con Celnex que cotiza sus acciones en 44,9 euros, registra una subida del 0,95.
2: Arriba un 1,7% los títulos de Cia Automotive, la fabricante de componentes de automoción, 20,54. euros con
3: También subida para Enagas, más moderada, de poco más de medio punto porcentual, títulos a 21,00 euros con 0,3.
2: Endesa está rozando el 1% de avances, 20 euros con 27 la eléctrica.
3: Buen comportamiento para Ferrovial, que sube un 2,12%. Acciones a 25 euros. Y
2: otra de las protagonistas todavía mejor que ArcelorMittal es Ferrovial porque, perdón, Fluidra, porque rebota un 4,5%, 25 euros con 26 la fabricante de piscinas que ha reportado, ha informado de unos un, un resultado del primer trimestre de 75 millones de euros. Hablamos del beneficio neto, es decir, un avance del 12% respecto al primer trimestre trimestre de 2020. Además, la compañía habla de sólidas cuentas impulsadas, dicen, por el negocio de nueva construcción, los precios, el alza de los precios y también la expansión del perímetro, dicen, a pesar de los problemas en la cadena de suministros.
3: Turno para Grifols, que está subiendo un 1,32. Títulos que se cruzan a 16,83. Y
2: un céntimo le falta a Indra para alcanzar los 10 euros. 9,99. Rebota la consultora tecnológica un 2,7.
3: Inditex, por su parte, está subiendo un 2,26% con las acciones a 20,80 euros. Con 80,
2: Arriba un 1,3% la Socimi Colonial, 7,91 euros. Con 91.
3: En el caso de los títulos de Iberdrola están subiendo casi un punto porcentual, un 0,95, cotizan en los 11,11 euros. con 11 céntimos. Más
2: avances en Laboratorios Robis, 64 euros exactos, ahora mismo sube un 2,25.
3: La aseguradora Manfred también en verde está ganando un 0,93, títulos a euro con 74.
2: Y entre los valores turísticos se queda bastante rezagada, Melia Hoteles gana un pírrico 0,6%, muchos valores avanzados. Es de las que mejor peor comportamiento tiene esta mañana. a hoteles que ya saben presenta resultados. Lo hará el cierre del mercado. Ahora mismo el precio 8,4 céntimos. Las
3: Merlin Properties coloca sus acciones en 10,23 euros con 23 subida, un euro subida del 1,5%.
2: Y como suele pasar en estos casos, las utilities más rezagadas, unas subidas más contenidas, Natus llegan a un 0,4, 29,8 céntimos por acción.
3: Farmamar sube un 1,4%. Títulos que se compren y se venden a 72,92.
2: Alzas de 8 décimas en Red Eléctrica. Precio por acción 19 euros con 43.
3: Repsol está ganando un 1,20% y cotizando sus acciones en los 14 con 45. Y
2: lo más importante es, como ha abierto de dubitativa Siemens Gamesa, pues ya se está animando algo más. Está ganando un 1,8%, 15 euros con 50. De momento, lectura positiva a unos números rojos en su segundo trimestre fiscal. Estamos hablando de 304 millones de pérdidas. Si lo extendemos a los últimos seis meses, las pérdidas son de 780 millones
3: de euros. Y su compañera de viajes, Solaria, también en positivo. Sube un 1,3 y cotizan los 21 euros con 55.
2: Y Telefónica, la última de la lista, 4 euros con 74, la operadora sube un 0,9%.
3: Y hoy hemos conocido que Telefónica Tech mantiene negociaciones avanzadas para adquirir BE Terna, un grupo tecnológico especializado en la transformación digital sobre la nube con servicios como Microsoft Dynamic. Esto lo avanzaban fuentes del mercado. Telefónica, la última de Universe 35, que ya cotiza en los 8.634 puntos, subida del 1,6%.
0: ¿No te gusta el fútbol?
6: ¿No te gustan las carreras? Mondi Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondi Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
1: Ismael García Puentes, selector de fondos y gestor de MAFRE, gestión patrimonial. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
1: Bueno, el día después... Con las ideas y los mensajes más asentados. ¿Cómo ves eh, a las bolsas en Europa tras esa subida de tipos de interés y tras ese mensaje de Jerome Powell?
7: Pues eh, las veo un poco siguiendo la, la estela ¿no? de, las, de las bolsas eh, americanas eh, la tras la rueda de prensa de, de Powell, ¿no? Es verdad que con una magnitud un poco o menor a las subidas que vimos ayer, recordar que, que, que ayer fue el mejor día de la bolsa americana de los últimos dos años y, y recogen, pues bueno, no sé si es un optimismo o, o, o digamos que el mercado se, se aplaude a sí mismo a la hora de, 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 de vaticinar lo que, lo que todo el mundo esperaba, ¿no? O que se confirmara la subida de 50 puntos básicos por parte de la Fed. Sobre todo, digamos, que el el mercado eh, digamos, se congratula ¿no? de que de, de que Powell esté eh, teledigiendo muy bien eh, las decisiones de política monetaria eh, al mercado y eso digamos, pues reduce cierta incertidumbre. ¿no? El hecho uh -huh. de que eh, haya subido 50, por, o sea, 50 puntos básicos uh -huh. eh, los tipos de interés en esta ocasión y además haya prácticamente adelantado que habrá dos subidas más de este tipo en las próximas reuniones, es algo que el mercado uh -huh. ya estaba descontando, con lo cual... Entiende que mmm, Powell está en línea con el, con el mercado y eso parece que, que gusta a los, a los inversores.
1: ¿no? ¿Y el mercado entiende que mmm, la Reserva Federal tendrá que llevar a la economía hacia una recesión con la subida de tipos de interés para controlar esta espiral inflacionista? ¿Tú ves la recesión a la vuelta de la esquina? ¿Si, eh, si eh, la FED eh, va demasiado deprisa o con un ritmo demasiado intenso a la hora de subir?
7: No, yo creo que si, si el mercado descontara eso, no, no hubiera refinado como recinado en el día de ayer. ¿no? Eh, y nosotros por ningún lado eh, vemos recesión en el, en el corto plazo. ¿no? Al igual que también la, la visión eh, que tenemos es que la Fed eh, va a ser un ciclo, digamos, de subidas muy rápido y muy intenso, pero eh, no va a llegar en ningún. Vamos, nuestra, nuestra, nuestra idea es que nunca llegará a, a sacrificar eh, crecimiento y desempleo por, por controlar la inflación. ¿no? creo que están poniéndose las pilas en el sentido de que iba muy por detrás de las curvas, quiere, eh, eh, digamos, actualizar su política monetaria, corregir esos excesos. Que, ...que hemos tenido eh, de política monetaria expansiva en los últimos años... Eh, ...equilibrar esos como digo excesos y ahí se va a plantar, ¿no? ¿Las consecuencias cuáles son? En, vamos, nos, nos tememos de que eh, la inflación eh, probablemente no vaya a estar... ...en los niveles eh, que hemos los hemos tenido en los últimos años, ¿no? Sino que vamos a tener convivir, que convivir con una inflación más alta... Eh, por, tan, por más tiempo. No una inflación, digamos, descontrolada o tan alta como la que tenemos ahora, pero sí por encima de, del 2%, que es así un poco como el mantra de, de todos los bancos uh -huh. centrales. ¿no? Yo creo que es un poco la, la consecuencia o la visión que al menos nosotros tenemos.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo están reaccionando las distintas bolsas y cómo está reaccionando también el mercado de la renta fija aquí en Europa al mensaje y también la actuación de, de Jerome Powell? Hmm.
7: La situación en, en Europa eh, es muy diferente. ¿no? Yo creo que en Estados Unidos sí que existe una inflación de demanda, con lo cual ahí las políticas monetarias pueden funcionar mucho mejor. Sin embargo, en Europa tenemos eh, no tanto una inflación de demanda como una inflación, digamos, energética. ¿no? Eh, prácticamente eh, de lo, del último dato del 7,5% de inflación en Europa hasta cuatro, hasta cuatro puntos porcentuales eran, eran inflaciones o aumento de precios energéticos. ¿no? Con lo cual ahí una subida de tipos acelerada por parte del Banco Central Europeo es que no va a provocar digamos, ningún efecto positivo en la inflación y lo que puede hacer es dañar el crecimiento, que ya está muy resentido eh, uh -huh. por, por digamos, toda la invasión, de, la invasión de de Ucrania por parte de Rusia uh -huh. y algunos problemas coyunturales europeos. ¿no? Entonces, me temo eh, que eh, el Banco Central Europeo tiene las manos muy atadas eh, pero algo tendrá que hacer porque eh, esta divergencia de tipos o de política monetaria entre la Fed y el y, y el Banco Central Europeo provoca una devaluación del euro que esto lo único que hace es aumentar todavía más la, la inflación no si, si, si cae nuestra moneda comprar eh, bienes eh, eh, o importar bienes digamos es mucho más mucho más caro y eso hace que la inflación incluso pueda aumentar todavía más no Con lo cual Está en una situación un poco comprometida, Ajá. señor Lagarde y todo el Consejo del, del Banco Central Europeo.
1: Claro, porque corrígeme si me equivoco, si la Reserva Federal de Estados Unidos sigue subiendo tipos de interés ahora otra más antes del verano y el Banco Central Europeo no lo hace, entonces incluso podríamos ver la paridad eurodólar.
7: Sí, en el, en el tema de eh, divisas vaticinas dónde puede estar una divisa a tan corto plazo, yo, yo no me atrevo, la verdad. Por eso me han, me han explicado siempre, Ajá. ¿no? que es el relativo más más difícil de, de, de vaticinar dónde cómo se puede mover ¿no? pero eh, evidentemente si sigue esta eh, divergencia entre, entre políticas monetarias eh, lo normal es que el banco perdón el, el dólar siga siga apreciándose no y, y forma parte un poco también del trabajo eh, uh -huh. por detrás o en la sombra de las condiciones monetarias es uh -huh. decir tipos más altos más alto eh, las bolsas sí sí caen un poco más Dólar más alto, todo esto lo que hace es drenar eh, liquidez del sistema y esto le favorece, digamos, a, a, a Estados Unidos a la hora de controlar su inflación. ¿no? E endurecer las políticas, perdón, las condiciones financieras supone de facto uh -huh. una política monetaria restrictiva.
1: Claro, dos cositas más. ¿Tú crees que esto le va a dar gasolina suficiente a la bolsa para, para que siga tirando o para decir que ya hemos visto lo peor por, por la guerra? ¿O, ¿O esto va a ser flor de un día un par de días?
7: Pues la verdad que eh, eh, hablas de, de compañías europeas, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí en Europa, ¿no? Estamos viendo que hay fiesta.
7: Sí, <risa> sí yo, bueno, yo creo que seguimos un poco la estela de la de la fiesta, como decíamos de ayer, de, de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en el corto plazo eh, la situa o sea la, la evolución de las bolsas va a depender mucho de los resultados empresariales yo creo que eh, y pero tanto aquí como en como en Estados Unidos no yo creo que eso es, es lo que más es, o lo, lo que más estamos nosotros atentos ahora mismo eh, para ver cómo cómo evoluciona el, el mercado no mm, a nivel digamos de a nivel de poco de, de, de Macro cuál es la situación eh, si, si la guerra va a seguir eh, digamos lastrando crecimiento es evidente no yo creo que el crecimiento en Europa es, eh, que prevemos es mucho más bajo que el de, que el de Estados Unidos y, y eso va a pesar por supuesto en la, en la evolución de todas las bolsas europeas uh
1: -huh. eh, Hay algunos sectores que se estén o que se puedan beneficiar más que otros de esta normalización monetaria no sé si los más endeudados sufrirán? los eh, que tengan más cajas eh, respirarán con alivio ¿Cómo, cómo, qué, qué efecto puede tener esto en los distintos sectores o distintas compañías
7: sí 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 si mantenemos unos tipos de interés más altos con un crecimiento digamos que no se reduce demasiado todo lo que tenga que ver con materias primas o sea todo lo que tenga que ver con materia prima o sea, del tipo de interés como bancos aseguradoras etcétera eh, lo pueden hacer bien eh, Sí, por el contrario. Hablamos de una inflación que se empieza a reducir por una menor demanda debido a una realización económica. Sectores defensivos como consumo básico, como salud, como utilities, eh, nos parecen eh, bastante interesantes. O todo lo que tenga que ver con compañías de, de baja beta. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que son un poco los, los dos escenarios con los que podríamos ir trabajando y ir graduando las carteras en función de cómo veamos el crecimiento y, y la inflación aquí en, en Europa.
1: Y para terminar a este cóctel le tenemos que añadir los resultados empresariales, hoy hemos tenido en España un ArcelorMittal, hemos tenido también en Europa un Telecom Italia, algún otro más, aunque ya tenemos buena parte de los que se han publicado, mucho mejor de lo previsto ¿no? a uno y otro lado del Atlántico en general, están cumpliendo las compañías aunque las guías ya no lo ven tan claro.
7: Sí, así es. Eh, a, 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 tradicionalmente, eh, los, los analistas, eh, digamos, prevén un, un, siempre un crecimiento de beneficios eh, un poco inferior a lo que le dicen las compañías, ¿no? Por, ese re por mantener ese ratio de sorpresa bastante positivo. Eh, en Estados Unidos, esta mañana justo lo estaba, lo estaba mirando, eh, con el 60% de las compañías eh, que han reportado eh, beneficios del primer mm -hmm. trimestre, prácticamente tenemos un 80% de, de sorpresas positivas, ¿no? Eh, que está ligeramente por encima de la media de los de los últimos años y con un crecimiento, eh, digamos, de beneficios y, y de ingresos eh, en torno al doble dígito, que es, que es quizá la, la previsión que teníamos al inicio de año, ¿no? De un año típico de bolsa, eh, sin saber desde luego todo lo que iba a pasar después en, en Ucrania, eh, uh -huh. en el que preveíamos pues, un aumento de, de beneficios en torno al 8%, eh, o 10% como como máximo eh, después de dos años digamos pues muy afectados por la recuperación del covid etcétera no era un poco el escenario así y por ahora eh, más allá de lo que haga el precio de o la evolución de las bolsas es el escenario que seguimos manejando no uh -huh. en torno a un crecimiento de cercano al doble dígito eh, pero con las compañías digamos rebajando ciertamente las, las expectativas para para lo que para lo que queda de año sí eh, la inflación empieza a dañar el, el, el sentimiento del consumidor uh -huh. y, por supuesto, digamos, la, la renta disponible. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, están interesantes los mercados para analizar, darle vueltas y, y bueno, estudiar los diferentes datos e interpretaciones. Ismael García Puente, selector de fondos y gestor de MAFRA gestión patrimonial. Un placer charlar contigo. Gracias e iremos viendo. Un abrazo. Un
7: placer sido oído. Adiós.
6: Gracias, buen día.
1: Chao,
7: chao.
6: Adiós. Asset Management.
0: Hice lo que debía hacer. Este 6 de mayo entra en la nueva dimensión de lo extraño. Para proteger nuestro mundo. Ven y descubre Doctor Strange
6: en el multiverso de la locura en Cine Yelmo. Las cosas se nos han ido de las manos. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
4: ¡Strange!
6: Recuerda, 6 de mayo en Cine Yelmo. Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Siete días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
6: Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte
3: Inglés. Hasta el 4 de mayo en Tienda
6: Huevo App. Consulta condiciones de la promoción. Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
1: Mercado continuo, ¿qué tenemos?
2: Pues eh, hoy el protagonismo es para la papelera ENCE, está subiendo un 4,2%, también Soltech Power Holdings, eh, ganando un 3%, Intel Consolidate Airlines... De momento es entre las mejores del de mercado continuo, ganando un 4%. También Nicolás Correa, recordemos que hoy celebra Junta de Accionistas, de momento está entre las menos alcistas, subiendo un tímido 0,3%. Las ganancias, perdón, las caídas de Esquirrel Media cayendo un 5%. Naturhaus recortes del 2%, Alantra Partners está cediendo un 1,8%. Hoy no tiene demasiado impacto en bolsa la compañía Amper. Después de confirmar que ha adquirido el 45%, ...de una ingeniera de Atlas Engineering and Construction... Estás viendo un tímido, como decimos, un 0,38%... ...y recordemos que ayer dejaba subidas importantes... ...en más del 2% de la constructora SACIR... ...que dejaba una cuenta de resultados... Bastante sólida con facturación que creció al 13%, también un beneficio neto que fue cercano al doble dígito. Bueno, pues vamos a ver lo que está haciendo la constructora SACIR. De momento se mantiene ahora con una tímida corrección. Después de las grandes subidas, pierde un tímido 0,15%. CMC
6: Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y en Europa tenemos cascada de resultados empresariales. Comenzamos por las aerolíneas con Air France y Lufthansa, que operan en positivo. En el caso de la francesa está subiendo un 6,9% después de reducir sus pérdidas en un tercio durante el primer trimestre del año, hasta los 552 millones de euros. En el caso de la alemana, Lufthansa sube un 4,4% después de registrar una pérdida trimestral mayor a lo esperado, ya que el aumento del precio de los combustibles ha anulado lo ganado por la creciente demanda de viajes. La pérdida ajustada antes de intereses e impuestos de la aerolínea se redujo a 591 millones de euros. También hoy ¿no? pasaba por el confesionario la embotelladora Beinberg que está subiendo un 3,16%, batía previsiones la compañía y mejoraba sus ventas un 11%. Dentro de la bolsa de Londres, dentro del FT100, Británico hoy ha presentado cuentas una petrolera, Shell, que sube ahora un 3,5% su beneficio trimestre ha sido el más alto desde el año 2008. Se cifraban 9.100 millones de dólares, unos resultados en línea con lo esperado. Dentro del selectivo británico además hay que destacar a esta hora la subida de Mondi del 8,5% también del sector turismo, con EasyJet ganando un 4,4% e subiendo un 4% y en el lado de las caídas tenemos a una farmacéutica, Higma Pharma, que se está desplomando se está desplomando un 9,5%. Es uno de los pocos valores que a esta hora cae dentro del selectivo británico y también de la renta variable europea. Si miramos a Alemania, tenemos que hablar de Airbus, que sube un 8% después de haber publicado resultados al cierre de ayer. Aumentaba sus ganancias la compañía un 230% en el primer trimestre, 1.200 millones de euros, y además confirmaba sus objetivos de producción de aviones a 320 también, hoy protagonismo dentro de la renta variable alemana... Para BMW, la compañía, el fabricante de coches, está subiendo también tras presentar resultados un 1,8%. Y en el lado de las caídas vemos a Zalando que se deja un 3% y a Fresenius que pierde un 1,2%. En Francia a esta hora Airbus también se lleva lo mejor, seguido de ST Microelectronics que gana casi un 4% y de ArcelorMittal que también ha presentado resultados que sube un 3,9%. Otras compañías que pasaban por el confesionario y cuyas cuentas han gustado son excelente que está subiendo un 3,5% y mirando la renta italiana, la renta variable italiana, Unicredit, que sube un
6: 6,9%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio
1: un riesgo elevado de perder su dinero. Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Susana.
1: Bueno, eh, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir los tipos de interés y también tras ese plan de reducir el balance a un ritmo de un billón de dólares cada año, primero... ¿Qué valoración haces de, de, del mensaje eh, y de la actuación de la FED? ¿Y crees que la Reserva Federal no tendrá más remedio que llevar a la economía de Estados Unidos a una recesión para eh, controlar eh, la espiral inflacionista?
8: Bueno, la Reserva Federal, a diferencia del Banco Central Europeo, tiene un doble mandato, que es el, el de controlar la inflación pero también con, eh, controlar el, el empleo y el crecimiento de la economía, ¿no? Mientras que el, el BCE solo tiene el mandato de la inflación. Pero dicho eso, evidentemente ningún banco central eh, tiene interés especial en llevar una economía a, a la recesión. Lo que pasa es que hay que priorizar, como todo en la vida. Entonces, cuando se va la inflación al ocho y medio pues la prioridad es poner la inflación en, en, en un orden de magnitud uh -huh. mucho más equilibrado. ¿no? Entonces no le queda más remedio que acometer todas estas subidas, eso ha sido muy claro. Lo que uh -huh. pasa es que está siendo tan claro, tan transparente, tan decidido, que el mercado lo descuenta muy bien, porque dice, bueno, pues uh este -huh. tío sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay un riesgo de cola riesgo marginal de entrar en recesión y, y eventualmente pues puede ser así o sea no es descartable eh, uh -huh. ese riesgo yo creo que es ya la asignación de que cada uno de la, de, le le dé de probabilidad a ese escenario pues pues varía nosotros personalmente pues no le damos un, un, una probabilidad muy alta, yeah. pero desde uh -huh. luego hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Uh -huh. pues yo creo que lo importante es tener un banco central que sepa lo que tiene que hacer, que tome las decisiones cuando tiene que tomar, que no le tiemble el pulso, que no tenga que consultar uh -huh. con 80 personas antes de tomar las decisiones y que cumpla con su deber. Entonces eso le da al mercado confianza. Uh -huh. Entonces, yo creo que ayer vieron... Hombre, gustó mucho la conferencia posterior. Primero gustó el que no subieran 75 puntos básicos, como alguna gente estaba comentando, que podría ser el caso. Y se ciñó a lo que ya había salido de la reunión de marzo. O sea, dos subidas de 50 puntos básicos en, en las próximas seis reuniones para acabar el año más o menos a niveles del 2 ¿no?
1: Cuando hablas de un Banco Central Europeo que no le tiemble el pulso, que tenga las ideas claras, que actúe con decisión, que no vaya por detrás del mercado, eh, ¿noto ahí como cierto anhelo de que esto en Europa no lo tenemos? ¿Crees que el Banco Central Europeo va al tran trantrán?
8: Claramente tiene un, un entorno de decisión mucho más complejo mm. el Banco Central Europeo, las cosas como son. Entonces, bueno, eh, al final el, 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 el banco central del Consejo, del banco central europeo, está formado por los gobernadores de los bancos centrales de cada país que son estados soberanos. Claro, en, en, en Estados Unidos tienen goberna, tienen a gobernadores de diversos estados dentro del Consejo, pero claro, los estados. Americanos, Pues no es la misma la dispersión de realidades políticas y económicas que hay entre un Estado americano y otro, no es la misma que en los países europeos, ¿no? Hay realidades muy distintas, empezando por el volumen de deuda que acumula cada país, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer el tema? Uh -huh. Al final, aquí hay dos bandos: los que tienen mucha deuda que no quieren que suban los tipos, y los que tienen poca deuda que, el, uh -huh. que no les importa. Claro
1: pero al final la Reserva Federal está metiendo presión al Banco Central Europeo porque con la subida de tipos de interés de ayer está metiendo presión bajista al euro y esto es altamente inflacionista para, para nuestra zona ¿no?
8: Bueno la, 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 nosotros lo que tenemos ahora es un cambio muy muy excesivamente depreciado y los americanos un cambio, eh, un tipo de cambio excesivamente apreciado ¿no? entonces ¿no? Eh, el tipo de cambio del dólar, más o menos, se ha apreciado en dos años un, alrededor de un 20%, el tipo de cambio medio contra todas las divisas. ¿no? Entonces, eh, este, en este momento, pues es claramente el, el, el nivel de paridad, el, bueno, lo que se llama el Purchase Price Parity, que es el nivel de paridad de poder adquisitivo, eh, está alrededor del 1,20 y la divisa eh, del 1,20 contra, contra el euro, ¿no? dólar contra el euro, y está al 1,05 o sea, está como un 15% de apreciación. entonces yo creo que lo lógico es que ese ese tipo de cambio eh, evolucione hacia un, un nivel más equilibrado, ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que, pues sí, pues el, el, al final uh -huh. el, el uh -huh. Estados Unidos, lo lógico es que quiera llevar el dólar a un nivel del 1,10, 1,15 y, y, y bueno, yo creo que a esos niveles... El, es que el último dato de PIB de Estados Unidos salió negativo por culpa del sector exterior, que ya, que ya con unos déficits comerciales históricamente altísimos eh, ha marcado un nuevo récord. ¿no? Entonces yo creo que claramente la Reserva Federal va a impulsar el dólar... A, a depreciarse no o sea porque eh, en un momento que está subiendo tipos de interés con mucha intensidad que evidentemente algo afectará al crecimiento no le interesa tener un tipo de cambio tan apreciado entonces la posición de la Fed uh -huh. desde luego en este momento es debilitar el dólar Bien. y en general normalmente suele alcanzar sus objetivos eh la, la hace, hay un dicho entre los traders de divisas que es never fight uh -huh. never fight the, the, the Fed, que es uh -huh. nunca, nunca tengas posiciones contrarias a la, a la de la Fed. Uh -huh. eh, y yo creo que en este momento eh, está claro.
1: claro es, pero si sube los tipos, lo que hace es fortalecer al dólar.
8: Sí, en principio vale. sí, pero claro, ya digamos, sí. ese 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 factor ha estado ya muy descontado vale. por el mercado, porque ya ya llevamos pensando. Entonces, está ya muy recogido en los precios. Uh -huh. Entonces, él va a intentar hacer eso. Otra cosa es que lo consiga. Los, históricamente lo suele conseguir, pero bueno, uh -huh. eh, el yeah. Banco Central uh -huh. Europeo también tendría que subir uh -huh. los tipos de interés. Uh -huh. Pero bueno, acabo de mirar ahora el, el tipo implícito vía los futuros del Euribor, tres meses, que son muy líquidos y funcionan bastante bien. Y para final de año ya...
1: Sí, hemos perdido. Ah, hola Hernán, no, vale.
8: Sí, no, no sé si me habéis ¿Sí? oído. Que el mercado está empezando a descontar los futuros del Euribor, tres meses. Uh -huh. Está empezando a descontar que en la zona euro el tipo de depósito va a estar en más o menos en 0,25. Ya, yeah. uh -huh. Eh, eh, entonces eh, uh -huh. tenemos tres subidas de 0,25 uh -huh. por delante y eso pues uh -huh. bueno pues también para el tipo de cambio es favorable
1: ¿no? uh -huh. eh, una cosita más eh, estos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que está por ver por parte del Banco Central Europeo o hoy también el Banco de Inglaterra ¿cómo está afectando a día de hoy a la gestión de tu cartera? Uh -huh.
8: bueno nosotros eh, estamos en es, es, lo, las subidas de tipo son muy tendenciales como has podido ver entonces esto no cambian de la noche a la mañana. Entonces, una vez que los bancos centrales inician la, la, el, la, el proceso de subida, suele durar pues eh, 12, 18 meses, ¿no? incluso, incluso más. Uh -huh. Entonces, claro, eh, cuando veis que esto se aproxima, este proceso, pues claro, pues hay que intentar evitar tener eh, yeah. bonos a largo plazo, porque al final pues son los que uh -huh. sufren más en precio, ¿no? En, en los bonos de corto uh -huh. plazo, pues aunque sufran algo en precio, al tener menos duración, pues aunque suban los tipos de corto, pues, pues te afectan menos. ¿no? Entonces hay, hay que evitar durante un periodo largo de tiempo eh, no tener esa exposición a, a tipos de interés a largo plazo. Y es un poco lo que hemos hecho. Ajá. No tener bonos de gobierno y en, y en los bonos, y tratar de cubrir la duración del crédito con... Con uh -huh. cortos de futuro sobre bonos. ¿eh?
1: Bueno, pues es el escenario, la actuación, los mensajes, el efecto y también cómo se traslada esto a una cartera y a la gestión del día a día. Hernán Cortés desde Olea Gestión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
0: Gracias, Susana. Un abrazo. Dios. Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Y entonces un día, bam, Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia. Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com barra entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
6: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien
0: hecha. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa hoy con Eduardo Bicho, analista
4: independiente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos
4: días, Rubén. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
9: Sí, la verdad que aquí pendientes de, de esta apasionante apertura que hemos visto
4: hoy en, en las bolsas. Desde luego. esto esto va a tener continuidad ya después de, de la fe. donde podemos poner un poco el listón ahora mismo?
9: Bueno, sin duda, eh, ya comentábamos eh, semanas atrás que esta reunión de la Reserva Federal iba a ser muy importante, hemos visto como el día de ayer eh, el mensaje de la Reserva Federal con respecto al proceso de reducción del balance pues ha sido menos agresivo de lo que el mercado tenía. También hemos visto que bueno pues en la ronda de preguntas final a Jerome Powell descartaba por el momento una subida de 75 puntos básicos en, en las próximas reuniones y esto ha sido motivo suficiente para ver un rebote importante de las bolsas. En el caso de los clientes americanos, hemos visto cómo el rebote ha tenido lugar desde niveles importantísimos de soporte. En el caso del Dow Jones, en la zona de los 32.000, 800 puntos aproximadamente, y en el caso del S&P 500, pues el, el rebote ha tenido lugar desde la zona de los 4.100, 4.130. Eh, de momento, el escenario técnico vemos como en los índices europeos seguimos por debajo de los niveles de resistencia importantes que comentábamos semanas atrás. En el caso del IBEX eh, tendríamos que superar la zona de los 9.000 puntos para volver a confiar en un nuevo tramancista de cierta envergadura. En el caso del dax a la zona de los 14.800 y, por ejemplo, en el caso del Stoxx niveles de 3.950 son la resistencia a superar en el corto plazo. Y en el caso del SP500 y en Dow Jones, la resistencia a cortísimo plazo, nos las encontramos en el SP500 en los 4.400 y en el Dow Jones en los 34.800 puntos.
4: Vale. ¿Hay que estar en eh, renta variable ahora mismo?
9: Bueno, creo que el escenario, eh, a pesar de, de, del tono positivo que, con el que hemos amanecido hoy, creo que el escenario de medio y largo plazo sigue siendo algo preocupante, sobre todo porque las, las presiones inflacionistas sigue siendo un problema. El gobierno reconocía ayer eh, Jerome Powell y eso creo que todavía puede darnos episodios de bastante incertidumbre y de castigo a, a la renta variable. No es descartable un rebote en el corto plazo, teniendo en cuenta también el castigo que habíamos visto en, en la gran mayoría de los, y dices pero eh, si nos ponemos desde el punto de vista técnico, a medio plazo seguimos viendo cómo eh, la gran mayoría de los, de los índices siguen por debajo de niveles de referencia importantes, como por ejemplo la media de 60 sesiones, y hasta que no viésemos un cambio de tendencia a la superación de dichos niveles, creo que es bastante importante para cantar victoria y por lo tanto podríamos asistir a no tragos correctivos, sobre todo porque, insisto, el escenario de medio largo plazo todavía sigue siendo bajista
4: al haber perdido zonas de referencia. Eduardo, el sonido que tenemos hoy es un... Un poco mejorable, eh, porque se te corta a veces, no sé si es problema de cobertura, si, si puedes buscar algún sitio mejor, es lo que vamos saludando a los oyentes y voy recordando los los eh, teléfonos, el dieciocho 1851 y 1851 el WhatsApp 609 716. María, el teléfono, ¿qué tal, María? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Díganos. Mire, quería preguntarle a la analista, yo tengo acciones de Amazon. Compradas a 3, 000, sobre 3.200. Entonces he visto que ha bajado muchísimo y si él cree que es momento de incrementar esta
3: posición y también quería mmm, eh, Apple Apple entrar a vale. ver qué me dice
4: Apple para entrar y Amazon precio 3.200 muy bien sí. gracias María
7: gracias le escucho por la radio qué
4: te parecen estas americanas bueno,
9: eh, ya veníamos comentando meses atrás el, cierta sobrevaluación que estaba que estábamos experimentando en el sector tecnológico americano. En el caso de Amazon y pero eran dos casos bastante evidentes, sobre todo los múltiplos que estaban cotizando con respecto a sus comparables. Y desde el punto de vista técnico vemos que Amazon además ha dejado un importante hueco bajista en el entorno entre los... 2.800 y los 2.600 dólares. Si nos vamos a un gráfico semanal, a ver un poco todo con perspectiva, estamos observando cómo está luchando por no perder la media de 200 sesiones, lo cual, sin duda, es una de las creencias más importantes a medio y largo plazo. Por lo que lo que aconsejaría es si vemos la pérdida de los 2.370, 2.400 dólares, perdón, eh, aconsejaría deshacer posiciones. Si aguanta ese nivel, sí que podríamos tomar posiciones, siempre con un perfil especulativo y ajustando Esto los bastante bastante para no llevar ninguna sorpresa desagradable. Y en el caso de asistir a un rebote, el primer nivel de resistencia estaría situado en los 2.688 dólares y posteriormente, nuevamente, en la zona de los 3.000 dólares. En el caso de las secciones de, de Apple, hemos visto también un proceso correctivo pues a, a raíz de todo lo acontecido en el, en el Nasdaq, en el S&P 500, y, y vemos cómo, eh, tras alcanzar la, la zona de los 180 dólares por, por título, ha ido a probar niveles de soporte, como es la zona de los 150, 154 dólares por título. De momento, si no pierde la zona de los 150 dólares, se puede mantener el valor perfectamente en cartera, ya que estaríamos en un escenario de cara lateral, prácticamente de, de, de medio plazo. Y en cuanto a la parte alta, pues es alzada de los 180 dólares por título. Así que si tenemos el valor, 150 es la referencia. Si lo pierde, aconsejaría deshacer parte de la posición. Y en cuanto al nivel objetivo a corto plazo, se sitúa en los 180. Si tuviera que quedarme con una de momento, me quedaría con Apple, que parece que está eh, en el medio y largo plazo, en un proceso de consolidación, mientras que Amazon sigue que está eh, testeando. Niveles importantísimos de soporte de medio plazo y la pérdida de estos niveles podría hacer salto bastantes de y podría tener un nuevo susto a la baja. Así que si tuviera que quedarme con uno, me quedo con Apple, que creo que está haciendo las cosas mejor. Y sobre todo, los ratios o los cotistas no son tan exigentes como los queremos vemos a
4: Venga, seguimos en Estados Unidos con Palantir, nos dice este oyente. Estoy posicionado en Palantir. Eh, entrada a 13,70. Resistencia y soporte. A ver un segundo, a ver
9: si me aparece Parantir. Eh,
4: ¿A qué precio, perdón? 13,70.
9: Vale. Bueno, en el caso de Parantir, Vemos cómo también está eh, testando zona de soporte de medio plazo, sobre todo los mínimos que vimos en el mes de febrero, en el entorno de los 10 dólares por título. También ha experimentado una corrección importante desde que viese eh, el año pasado niveles de, de 44 dólares por título. Y la siguiente referencia que tenemos son los mínimos eh, vistos en el mes de octubre del 2020 en el entorno de los 9 dólares. Así que esta zona entre los 10 y los 9 dólares puede ser suelo para la, la compañía en el caso de perder los 9 dólares habría que deshacer posiciones ya que el valor entraría en una situación de caída libre y al cortísimo plazo este nivel de los 10 con 10 dólares eh, sería la primera, el primer nivel de soporte. Así que teniendo esto en cuenta eh, tenemos las zonas para colocar los estornos y en el caso de que asistamos a un rebote el primer objetivo estaría en, eh, en torno de los 12 con 25 dólares que es la zona por la que pasa la media de 60 sesiones en el corto plazo y que además ya de resistencia entre los meses de febrero y marzo de este
4: mismo año. Venga, vamos con un par de consultas antes de irnos al boletín informativo. Inditex, que nos pregunta Ignacio de San Sebastián, alguna pincelada sobre Inditex y luego otro oyente, perspectivas para Twitter, porque Amazon ya hablábamos de él, de esta compañía, cuando nos preguntaba María, así que vamos con Inditex y Twitter. Inditex no nos da
9: detalles de qué perspectiva. No, tiene una pincelada
4: ahí. sobre sí, Inditex nos pide. Vale.
9: Bueno, en el caso de Inditex también hemos visto cómo ha sido duramente castigado sobre todo por, por cómo le ha afectado de forma directa todo el tema de la, de la guerra entre Rusia y Ucrania, vemos cómo ha caído desde niveles de 31,80 que son los máximos que veíamos en, en el año pasado y ahora mismo las referencias que tenemos en cuanto al soporte se refiere principalmente se sitúa en la zona de los 19 euros un nivel que ya ha servido de apoyo en marzo de este año, posteriormente el 1 de abril también también salió de soporte y hace unos días es la zona en la que se ha parado cuando empezó la corrección así que la zona de los 19 euros no debería perderla, si lo pierde el siguiente objetivo estaría situado en torno a los 17,40 que fueron los mínimos que vimos en, en marzo del 2020 y en cuanto a resistencia se refiere solo si asistimos a la superación de los 21,40 confiaría en tomar posiciones a corto plazo con un siguiente objetivo en el entorno de los 23,23 23 euros y medio así que vamos a ver cómo se comporta ante, ante estas horas de soporte que hemos comentado
4: 30 segundos perspectivas para Twitter
9: Vamos a ver. Bueno, en el caso de Twitter, sin duda ha sido una de las protagonistas esta esta última semana, a raíz de todo lo acontecido con, con Elon Musk y desde el punto de vista técnico, bueno, pues vemos cómo está consolidando a raíz de, de, de esa opa avanzada eh, los soportes que podemos ver la de los 44,40 dólares un nivel de, que ya sirvió de apoyo en, a mediados de abril de, de este mismo año y además el grupo artista que dejó tras la noticia entre los 39,90 y los 45 dólares, así que de momento parece que está consolidando, si sí, tenemos a